0: Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos, esta noche nada fría. Don Ramón, ¿cómo andamos? Pues Viene bien, usted además, a cuerpo descubierto. yo...
2: Va ganando el Madrid al Nápoles, ¿no?
1: Sí, daba, le da igual al Madrid ya lo que pasara, pero bueno. No,
2: importante de todas formas mantener el prestigio y yo creo que el Nápoles siempre tiene el recuerdo de Maradona.
1: Bueno, eh, a usted que es merengue, le diré que Bellingham parece que ha marcado un golazo. Sí, señor. Ese chico es muy. Es muy apañado. Muy apañado, sí. <risa> ya le sí. llaman Lord Bellingham en el. Eso me decía Florentino el, el otro día que me lo
2: encontré. Como siempre, los domingos eh, comemos casi siempre en el mismo sitio. Y le dije, con esta este Bellingham que está haciendo lo que está haciendo, pronto te va a subir. Te va a subir el. El, el pagamento Dice, no, del primer año no pueden mover nada
1: No, el primer año no Pero vamos, está siendo el mejor del Madrid, sin fantástico, duda Fantástico Para nuestra... Pero para en nuestro... fin, hay temas
2: más importantes, ya lo sé
1: Claro Bueno, no, como decía Valdán No es el tema más importante de las cosas que no son importantes <risa> Doña Almudena Hola, buenas noches ¿Cómo andamos?
3: Pues bien eh, hoy se Pues será otra. por ganas de estar
1: bien Porque motivos
3: para estar mal tenemos bueno. ¿eh? <risa> Bueno, hoy se ha inaugurado el curso político, con la asistencia de su majestad el rey. Le llamamos curso y le llamamos
1: político. Las dos cosas casi suenan a, bueno, no sea tan pantojo.
4: Don Lorenzo. Muy buenas noches, don Ramiro, profesor.
1: ¿Ha visto, a, 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 alguien se ha dado cuenta de que, bueno, seguro que se ha dado cuenta mucha gente, claro, que el, que el señor Sánchez acaba de nombrar un director... Eh, dentro de su gabinete en Moncloa de mensaje y discurso ah. directamente que velía no directamente mensaje y discurso ¿qué le parece para que quede claro que de lo que se trata es de liarla y menearla es lo que el cateto llamaría la casa del speechmaker
2: bueno los que bueno que hacen los discursos para las altas dignidades. Pero
1: si hubiera sido eso, el redactor de los discursos del presidente. Bueno, eso se entiende. No, mensaje y discurso. Y han puesto allá un señorito con cargo de secretario general. Lo
2: que hace falta es que tenga ideas, claro.
1: Bueno, las ideas, que todas son malas las que salen de aquella sí. casa.
2: Sí, pero, por ejemplo, el eslogan, esto va como una moto, duró solamente tres días porque dejó de ir como una moto enseguida, ¿no? Y además, es una expresión que habría extrañado John Maynard Keynes. Mm. Va como una moto.
1: ¿Por qué la habría extrañado?
2: Porque no lo habría dicho nunca. Bueno, Hablando claro. Hablando de economía, fue una genialidad. Va como una moto. Y mire usted, si se puede ir mejor en un... En un... en un cohete, por ejemplo, <risa> en un, 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 un cohete de los que hablábamos abajo de 17.000 kilómetros la hora y el rayo láser, 300.000
1: lamentablemente por kilómetros segundo. por segundo por segundo, por segundo por porque segundo. son lamentablemente esos cohetes sirven para, para llevar bombas de un sitio a otro y luego dejarlas caer y que exploten con la consiguiente mortandad. Ya sé que somos muchos, pero parece una forma poco apropiada de control demográfico, ¿verdad? Eh, bueno, saludamos a don José Ángel San de Cortizo, que nos acompaña desde este momento, pero que en realidad es almirante, almirante de la Armada, eh, retirado, y que, pero que bueno, viene porque después a las diez y media vamos a hablar, pues eso, de cosas de barcos y de cosas de la Armada. Don José Ángel, ¿qué tal está usted?
5: Encantadinho, que dirían en mi tierra por la compañía. Almudena, Encantada, profesor, muchas gracias. Señores, pues y optimista esta... también. Pues qué suerte por tiene usted. Optimismo
1: bueno, sí. doña Almudena disimula, aquí se pone sí. optimista y luego en el despacho lo que se
3: pone es feroz, sabiendo no. que todo está a peor. Yo quería, al hilo de lo que ha dicho Ramón, ya has dicho tú del mensaje y discurso de este departamento, ¿no? Que, sí, que sí, es creado. una dirección, una dirección sí. dentro de Moncloa. Y por mucho mensaje y discurso, hago una legislatura muy complicada. Y hoy ya eh, vamos, hemos visto los primeros roces entre Calviño y Yolanda Díez por el tema del subsidio de desempleo. Calviño quiere eh, que una, un parado, si renuncia a un trabajo, eh, pues se recorte el subsidio de desempleo, como hacen en muchos países europeos. Y Yolanda Díez no está por la labor.
2: Claro, no está por la labor porque son un colectivo muy grande con un voto y si le dan 450 euros por no hacer nada y no buscar trabajo y pasearse como él quiere, pues mejor que mejor, seguro que le va a votar. Es. Sencillamente. No es, no es, digamos, una compasión ni una, una solidaridad es comprar votos.
3: Claro, claro. Ahí
4: tendremos que ver, tendremos que ver si se cumple o no el orden del vicepresidenta primera, claro. vicepresidenta segunda o tercera en el caso de la señora Yolanda Díaz, ¿no? O sea, que, que supone no. Que, bueno, el, lo que ocurre la señora Calviño co co es, coordina todas las áreas sí, sí La señora Calviño está...
1: coordina, pero la señora Yolanda Díaz tiene debajo ¿tiene del votos? bolsillo 30 diputados y por lo tanto, pues, eh, pues ahí tenemos ese individuo al señor Urtasun, que no sé que le han, le han nombrado algo también notable, que decía que estaba, requería recordar a doña Gloria Fuertes, que todas la recordamos, como una gran narradora y una adalid del feminismo, que lleva 25 años muerta, y decía, ya medio lustro sin Gloria Fuertes, en una demostración de dominio del español. Y de la lengua formidable. Bueno, pues esos son los dirigentes que tenemos.
4: Entonces, pues... Es, es detalles ministro de Cultura.
1: Pues el ministro de Cultura...
4: Claro. El señor Ernest Hurtasun. El, el ministro,
1: ministro Hurtasun. de Cultura cree que medio lustro son 25 años. De ahí para arriba. Ya no quiero nombrar a... A literatos y, la, y personajes teatrales que pensará que son jugadores de fútbol, seguro.
3: Y la portavoz del gobierno y en la rueda del Consejo de Ministros también debería recibir clases de lenguaje porque ha dicho insultos y soeces.
1: Insultos y soeces, ¿no?
6: <risa> o sea, o sea, bueno,
1: que, pero es que es el tono. Ahora nos será, dirá alguno que nos. Claro, sois unos elitistas que no oiga, que no, que eso nos lo enseñaba soeces. en el colegio del barrio, que no, que no, <risa> clases... que no es verdad. Le veo con cara de No, no, es que
2: yo creo que lo que ha dicho nuestra querida colega tiene su intríngulis, porque, eh, ¿cómo has dicho? Insultos, y que el, el líder de la oposición es que yo creo que no podía decir... Es, es un sustantivo y a so veces es, es un, un calificativo. Adjeti un adjetivo, claro. Un adjetivo
3: calificativo. Claro.
2: Por eso. Ahí está la cosa. Sí. Claro. No ya se dicho... pueden considerar análogos ni similares. Claro.
1: Pero son distintos. Bueno, pues que totalmente, ¿no? O sea, es decir, era decir zapatos y hermosos. Bueno, y yo defendería
2: a la señora magazo que se llamaba, me parece, o matagatos. Bazagatos, bazagatos, mazagatos. Mazagatos, Sofía Mazagatos. El Confundió candelero con candelabro. Al fin y al cabo un candelero es lo mismo que un candelabro, pero muy primitivo. Pero muy sencillo, muy sí. sencillo. Al es menos un, tienen que ver para Una viga de madera con unos pinchos para poner velas. Eso es un candelero, un candelero, un candelero. Eso es un candelero, el pincho. Don José Ángel, hay candelabro. que hablar al micrófono. Y, y candelabro ya es cada vela con su... O sea, su el, apoyo, el, claro el
1: ya candelero ya. es simplemente un portador bueno no. más cosas de es estas mucho del más gobierno un
5: candelero. eso me llega al corazón <ríe> un candelero es donde Van las se candelas. ponen las cadenas que protegen a los marineros a los marinos sí. que eso además circulan de por cubierta para que no se vayan a la mar
1: habría que ver en la rae qué número de acepción tiene eso <ríe> <Sí>.
5: <ríe> que por cierto yo me encuentro aquí en terreno ajeno, solo en parte, ajeno porque a los militares, que por cierto también estoy en situación de retiro, no retirado. Hay una pequeña diferencia. Aquí siempre los militares
1: son bien recibidos en esta mesa. Gracias,
5: lo, lo sé y lo noto. Pero quería hacer una eh, salvedad en el, o una observación, dado el cariz de la charla, los militares hasta el 78, hasta 1978, podían ser elegidos y algunos incluso eran senadores o diputados por derecho propio. A partir del 78, los militares no podemos ser elegidos diputados. No, son elegibles. no, no son, son elegibles. Perdón, no es bien expresado. No son el, gracias. No son elegibles ni diputados ni senadores mientras están en activo. Y por ley orgánica a los militares no se les permite eh, emitir opiniones en asuntos políticos. Cuando Lo está, cual es un
1: prejuicio fruto de nuestro anterior régimen, porque luego son No ciudadanos. comparto
5: del todo ese, ese esa calificación. ¿Le parece bien al almirante que, no,
1: que haya sí. restricciones a la opinión política del militar?
5: No entro en mucho, pero a priori diría que sí, que me parece bien por el aquel de que detentamos la fuerza. Claro, claro. Ergo, si los tres poderes legislativos han de ser independientes y no tienen la fuerza, nosotros que tenemos la fuerza, aunque obedientes a lo que manda el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y alguna otra cosa más, que no no, no, no sería capaz.
1: No había caído, gracias. Claro,
5: perdón. Si lo digo
1: por algunos.
5: A lo que voy. Pero
1: el rey... está
5: prohibido emitir opiniones, y por mi parte... Estoy totalmente de acuerdo. Lo, y solo cuando dejamos de estar en activo. Pero, y aquí esto ya es muy personal, yo no me atrevería a emitir opiniones políticas para evitar que la opinión, mi opinión o la opinión de los que ya no estamos en activo, se considere un reflejo de los que están en activo todavía. Es una restricción, si quiere, propia, a lo mejor, de bueno, quien se una... ha criado entre corredoiras, nieblas, etcétera, para evitar es que, una... que le achaquen a otros. Es una prudencia. Gracias. Es una prudencia. Prudencia. No,
2: pero está muy bien Perdón. que se hagan esos temas. Y yo diría que el Perdón. artículo 8 de la Constitución, que es muy importante, que dice que las Fuerzas Armadas defienden la independencia de España. Luego, defienden el, la integridad territorial y luego defienden la ordenación constitucional. Es un artículo tremendo. Lo que no hay una ley orgánica, ni tiene por qué haberla para decir cuándo esa defensa tiene que entrar en acción. <risa> Eso no está dicho en ninguna parte. Y ya se relaciona con el comandante supremo. Lo que pasa es que el comandante supremo, la gente no sabe que el comandante es el rey, pero una ley orgánica de desarrollo de ese artículo le ha quitado la verdadera capacidad ¿Sí? se la ha quitado ¿Sí? totalmente
1: y quién la tiene el gobierno pues vaya por dios habíamos estamos
2: pero yo yo siempre digo que en un momento dado si el si el rey levanta un dedo
1: eh, la
2: organización militar lo tiene muy,
1: muy no lo pero levantará. no tiene
2: por qué levantarlo mientras sea un reino constitucional
1: bueno mientras te, tengamos un gobierno constitucional y lo tenemos a pesar de todo. A pesar de todo. Bueno, hablando de gobierno, el, el, el Ministerio de Transportes ha, también ha sufrido una remodelación eh, teóricamente con el mejor de los fines, pero en la práctica, cuando uno la ve en profundidad, eh, consiste en que los objetivos de ese Ministerio de Transportes se han convertido los prioritarios en dos, que es eh, el tema Rodalías y el tema de la Vasca, Es decir... El pago, el pago en especias, en especias valiosas y caras de, del pacto del señor Sánchez con PNV y con Junts barra Esquerra Republicana, que a los efectos del pacto son lo mismo, aunque ellos se esfuercen en, en diferenciarse, ideológicamente sin duda están diferenciadas. O sea, consiste, bueno, el, el valor que le van a dar a ese ministerio además de los objetivos, queda representado fielmente en su ministro. En su ministro. Que es, un es, tal es, señor Puente. Un tal señor Puente, que lo del señor es porque nosotros somos muy amables y le llamamos así a todo el mundo, pero que él se dedica a, pues, a insultar a los demás, a golpearlos. De hecho, fue al que enviaron a de mamporrero a la investidura del señor Feijóo. Eh, porque como se ve que en el, debate, en el debate aquel televisivo el señor Sánchez no debió quedar contento del resultado, pues envió a alguien de los que no debate, porque el señor Puente se caracteriza por no debatir. Ya en su, en su antiguo cargo de alcalde de Valladolid era conocido por la descalificación de la oposición, el insulto y el griterío permanente. Pero bueno, ahí ahí estamos. Hay ejemplos, hay ejemplos de ministerios. Si uno mira, por ejemplo, los ministerios alemanes están bien estructurados. Si uno los mira y, y tienen el tipo de estructura que uno piensa, caray, estaría bien ser ministro con esta estructura ministerial. Podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Porque los, los instrumentos eh, hacen que el artesano sea mejor o peor, ¿eh? Entonces, con un con un mal instrumento y un peor artesano a saber qué va qué va a ocurrir. Bueno, y si quiere hablamos de la Constitución, don... Naturalmente que sí, es obligación,
2: sobre todo cuando el día 6, que es el día de la Constitución, pues no va no vamos a estar en esta mesa redonda porque es fiesta nacional. Naturalmente, la Constitución para mí tiene una un mensaje, un mensaje retrospectivo muy importante, porque el año 56, cuando nos detuvieron a los a los que dirigíamos aquel movimiento de rebeldía estudiantil en la universidad, yo, cuando me preguntó el juez, ¿y usted qué quiere? Y digo, pues, señor juez, una constitución democrática. Dice, ¿y eso por qué? Digo, porque tenemos que ser demócratas, ya lo decía Aristóteles, somos animales políticos y debemos superarnos como podamos. Bueno, pues para mí esa constitución que nos costó 22 años de mi vida, en cierto modo, y de mucha gente, claro, pues eh, es algo más que una carta, es una carta pero es una pieza de lo que usted explicaba también el otro día en el Casino de Madrid cuando hablaba del compromiso histórico
1: español. Vamos a definir eso permanentemente. La transición es el compromiso histórico español. Que son
2: cuatro piezas. Una es la reforma política que defiende nuestro amigo Fernando, Fernando Suárez. Otra es el acuerdo... El comité de los nueve para las elecciones libres, el 15J del 77. Otro es los pactos de la Moncloa, que es la sanificación económica del proyecto. Y cuarto, la constitución. Eso es el compromiso histórico que en España se pudo conseguir y que en cambio en Italia, donde se inventó la expresión, pues no se consiguió porque asesinaron a uno de sus protagonistas, Aldo Moro, para que no lo hiciera el compromiso histórico con el Pichí, con el Partido Comunista, y relegaron a Enrico, a Enrico Berlanguer totalmente. Y, y ahí nos antepusimos los españoles con grandeza. Me decía
1: hoy, hablando de Fernando Suárez, buen amigo suyo, y al que yo conozco... Ha publicado las memorias. Bien, gracias a usted. Le traeremos. Le, me decía Fernando hoy, que vamos además, la verdad es que es un orador estupendo y se expresa... Fantásticamente Y explicaba una cosa que yo no sabía que seguramente usted nos confirmará y es que la ley electoral que se hace para las primeras elecciones eh, generales estaba concebida solo y exclusivamente para esas elecciones y que la idea era después ajustarla y cambiarla y ir más a un modelo de circunscripción con diputado adscrito a, a esa circunscripción. Pero como probablemente, si se, a, a, si se cogía ese modelo para empezar, pues hubiera ganado, hubiera ganado la derecha por una mayoría muy abrumadora, porque era la gente más conocida y que estaba más en ese momento en cargos de poder, eh, se decidió que se hacían listas cerradas con la idea de después modificar esa ley, que nunca se modificó.
2: Nunca se modificó porque ¿Está usted de acuerdo el compromiso que histórico, las cuatro piezas son de consenso. Y, un, claro, un, un, y la ley consenso, electoral también era de consenso. También, todo. Y entonces el resultado final es que el consenso reproducirlo después de los 20 primeros años es imposible. Es imposible. Hoy un 66% para cambiar, por ejemplo, de monarquía a república, no se consigue nunca.
1: Pero la ley electoral se ha demostrado no óptima, vamos a decirlo así. En aquel momento podía tener un sentido, y lo decía Fernando Suárez, tenía sentido para hacer más equilibrada aquella elección, las listas cerradas y el voto a unas siglas, hacía más fácil que fuese... Evitar
2: el fraccionamiento de pequeños partidos.
1: Y el 5% para llegar a, a
2: computarse, ¿eh? Eso es muy importante también. Sí,
1: pero solamente para los para los partidos nacionales, no para los autonómicos,
2: Exactamente, ¿no? que ahí está el problema también de que se da un predominio a los nacionalistas y separatistas.
1: Claro, entonces resulta que partidos que han conseguido como Ciudadanos o el propio PC en su momento eh, tenían un número de votos en todo el país significativo, digámoslo así, eh, conseguían muy pocos diputados y con muchos menos ciudadanos perdían votos por todas sí, partes, efectivamente, y sobre todo lo que perdían era eh, diputados, sí, perdían sí, sí, diputados. Sí, sí. Claro,
2: perdían. Yo me acuerdo, el PC, por ejemplo, tenía en las primeras 20 diputados. Si hubiera obtenido eso en, otros, en otras circunscripciones, podría haber llegado a 35 por lo menos. Y no fue posible, porque es, que, que hacía un voto de diputado, por ejemplo, en, en Santander, de diputado del PC, pues imposible. O
1: en, en la propia, qué sé yo, pues Gerona tampoco. A mí me ha parecido, hoy de los lo estaba contando en otra emisora, don Fernando... Y decía eso que realmente incluso el, había el acuerdo, el consenso con, también con los partidos de izquierdas que llegaban y que no, no estaban fuera del régimen y que de alguna forma eh, pues con la ley de reforma política podían presentarse a las elecciones, que la idea era... Cambiar esa ley, que las listas cerradas, todo el mundo sabía que llevaba una partitocracia que nunca era muy eficaz y que generaba una cierta casta política y no políticos electos, ¿no?
2: Se cambió en algunas cosas. Por ejemplo, se retiraron los parlamentarios por designación real, sí. concretamente los senadores, y los senadores regios desaparecieron. Lo cual a mí no me gustó mucho porque yo creo que, como en Italia, hay unos hay unos... Eh, eh, senadores de, 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 de honoríficos, que son gente muy mérito, importante digamos, y tienen mérito. méritos para estar ahí con su sabiduría.
1: Bueno, lo que pasa es que entonces el que elige debe de tener la categoría moral de elegir a esos que realmente tienen mérito. Hombre, eran designación regia. Y no nombrar a la señora Delgado, fiscal sí, eran, general, eran, militar, Julián Marías,
2: por José Cela, eh, señores Potorno, Ortega Espotorno, creador del país y de alianza
1: editorial. Y, y nieto o sobrino de, de Ortega y gasset, bueno ¿no? Hijo. Hijo, el hijo es Ortega Spotorno es hijo de Ortega y, y gasset
2: Muy interesante el, el senador vitalicio, además, pero no eran vitalicios, eran por designación de cada cuatro años, me parece.
1: Bueno, además está bien que se pudieran ir sustituyendo y haciendo contribuciones. Pero, bueno, pues aquel compromiso histórico español que fue el, el gran consenso también don, don Fernando señalaba señalaba una cosa que es una obviedad pero que ahora que está de moda vituperar al emérito como decía bueno pues el emérito en su vida privada sin duda tiene algunos episodios manifiestamente mejorables y que si él fuera un personaje estrictamente privado, pues bueno, quedaría en su vida con alguien en el que nadie debería de meterse. Al ser eh, el personaje, el ciudadano, el primer ciudadano de, de España, pues bueno, digamos que quedaba eh, expuesto en la picota. Dicho eso, decía, la gente no tiene en cuenta que eh, el rey Juan Carlos hereda todos los poderes que le da el dictador, inmediatamente se dedica a desmontar esos poderes y a renunciar a ellos, y para eso constituye ese gabinete entre don Torcuato, eh, el y, propio Fernando Suárez y, y Adolfo la... Suárez, ¿no? Exactamente.
2: Eh, precisamente mañana, en Pozo Blanco, provincia de Córdoba, donde está COVAP, la gran cooperativa del porcino, sobre todo excelentes jamones, pues eh, eh, Santiago Muñoz Machado, que es eh, además director de la Real Academia Española, y que es nos, convoca, claro. nos convoca a los de la transición, va a ir Fernando Suárez, voy a ir yo. ¿Va a a Blanco mañana? Mañana voy a Pozo a Blanco. ¿A comer jamón do, sin el, vergüenza? El jamón ya me lo regalaron antes. Eh, pues voy con, con Alfonso Guerra también. Cospedal también en representación, supongo, de lo que fue el PP inicial, etcétera. Y creo que tendremos una buena sesión en honor de la Constitución. Va a ser interesante.
1: Don Manuel Muñoz Machado, que es un personaje sin duda poliédrico en el buen sentido de la palabra. Tiene unas intervenciones
2: en el Pleno de la Academia excelentes. Tuvimos hace poco una sobre inteligencia artificial... Bueno, aquello fue una una, una una delicia. Bueno, en la Academia se aprende mucho, yo lo digo siempre.
1: Hombre, si sí, pues no, hombre. no sería la Academia. La Academia hereda su nombre de la... la... pena
2: es que no transmita
1: más. De la Academia de que Atenas. Que las sesiones
2: no sean públicas
1: de alguna manera. Sí. Por lo menos un streaming. No trans... Exactamente, por streaming. streaming. Eso les obligaría a ustedes a trabajar un poquito más cuando estuvieran de cara al público. Bueno, no
2: sé yo, porque
1: también tiene su
2: gracia la improvisación de los que vamos... Porque si fuéramos muy preparados, a que yo iba a ser más tostón, el, el, tos que yo, un tostón, o sea. tos Por cierto, es más espontáneo. Pero
1: tenemos, es una, pena, es una pena. Tenemos ya al otro lado del teléfono a otros dos almirantes. Porque hoy en esta primera parte de la sesión, pues vamos a hablar. En principio, don Ramón quería que habláramos de submarinos. Hablaremos de submarinos y por eso el U-boat. <risa> hablaremos de submarinos, pero también hablaremos de más cosas, porque tener militares eh, en este momento del mundo, pues no es cosa menor. Además, ya saben ustedes que además de nuestro invitado en la mesa, don José Ángel, tenemos a don Lorenzo, que es alférez de Navío.
4: En la reserva
1: ahí donde lo ven entre además de sus múltiples carreras eh, de verdad académicas tiene también esa que es otra carrera a la que fue de motu propio eh, vamos a recibir a nuestros almirantes con una Cancioncilla eh, bueno dedicada
2: que les va a gustar
7: Pues
1: aquí estamos. Queridos almirantes, ¿eh, ¿hay algún submarino amarillo ahora en Cartagena o no? <risa> eh, no,
0: desgracia. <risa> gracias a Dios no son ya
5: amarillos. ¿Y, y, ¿Y aceptáis que os pongan una melodía? Seguro que en les gustaban inglés? los Beatles, hombre. Es que acaso nuestra lengua no tiene.
1: Nada de submarinos, no tenemos nada en nuestra lengua.
5: Busquemos o, algo o, pi Ángel. o pidámosle. José nuestras...
1: Ángel, le invito a que presente usted a sus dos colegas Perdón. que amablemente nos atienden por teléfono.
5: Y amén de colegas, amigos. José María Treviño Ruiz, almirante en situación de retiro del que, por ser breve, tan solo diré que fue jefe de flotilla de submarinos. Como almirante... Se ha desempeñado en la OTAN y en la Armada Española brillantemente. El otro, José Manuel Sanjurjo Hull, vicealmirante e ingeniero en situación de retiro, se ha desempeñado brillantemente en los Estados Unidos, en Europa en España obviamente y en sus últimos tiempos ya en situación de retiro fue director del astillero, del astillero de Navantia en Cartagena donde se puso en pie el S-81 precisamente. Cualquier cosa que deseen saber de los dos aspectos del submarino el operativo y el técnico y el técnico, el técnico me gustaría hacer una salvedad operativo con mayúsculas que le saque rendimiento. El técnico con mayúsculas, según si la técnica... Hace
1: que funcione, ¿no? Una cosa antes de pasarle la palabra a don, a, a don Ramón. Don José María, ¿cuántas horas máximo se ha pasado usted sumergido sin, sin salir, metido en el submarino por arriba o por abajo?
8: Pues del orden de las 900 horas en inmersión.
1: Pero no seguidas, ¿no?
8: Sí, sí, por supuesto. Los submarinos de la clase de podrían estar hasta un mes debajo del agua. Los submarinos tipo Agosta podrían estar más tiempos, 45 días.
1: ¡Qué actual
8: Es 81, por lo que se puede estar hasta 50 días debajo del agua, que sería, pues, bastante más.
1: ¿Y, y se sintió usted en algún momento algún tipo de sensación diferente, no digo claustrofobia porque seguro que no si no hubiera sido imposible tiene le genera algún tipo de percepción distinta a una permanencia tan prolongada ahí debajo
8: no porque hay que ir con en primer lugar no salimos de la escuela naval y vamos a submarinos directamente pasamos por buques de superficie que hoy día ...están todos cerrados, es decir, que no hay portillos... Claro. Eh, ...que está en el puente, es lo único que ve algo... ...los demás están siempre eh, con luz eléctrica... ...luego hacemos el curso submarino y por supuesto eso también supone... ...acostumbrarse a inmersiones cada vez mayores... ...y ya por último cuando se hacen patrullas operativas... ...pues, pues se puede estar a, 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 hasta un mes en inmersión... ...de todas formas hacíamos eh, comisiones de tres meses fuera de la base... porque los submarinos van despacitos, a lo mejor ir a Ferrol suponía prácticamente casi dos meses de comisión, porque está muy lejos, se tardaba mucho tiempo, y luego al llegar a la zona había que hacer ejercicios con todos los buques de la flota, es decir, que poquito a poco se van acostumbrando. De todas formas, es, eso no es nada, porque los submarinos nucleares norteamericanos, ingleses y franceses, se tiran tres meses en inmersión seguida. Es importantísimo concienciarse, es decir, yo digo, voy a entrar aquí y voy a estar 30 días, si estás un día más te desmoronas pero con 30 días uno se hace perfectamente la idea de que va a estar ese tiempo y bueno, va desgranando. No hay tiempo para aburrirse ¿eh? porque se duerme poco, hay mucho trabajo, hay que estar siempre pendiente, sobre todo cuando se es comandante pues se descansa más bien poco. Por darle un dato, cuando yo fui comandante de submarino Marsopa, sopa eh, mi camarote no tenía puerta, tenía una cortina, con lo cual yo estando tendido en la litera oía todos los ruidos y claro, después de estar un montón de años submarinos sabes que es cada ruido si es normal o es anormal.
1: Me hace gracia porque es verdad que hemos visto en las películas que algún camarote de almirante del submarino con con cortina, y uno pensaba, ¿cómo coño va a estar con cortina el tal? Pues resulta que sí, ¿no?
2: Bueno, y luego están las camas calientes en los submarinos superpoblados de la de la marina kriegsmarine eh, alemana, pues eran camas calientes porque mitad del día un... ...un marino y la mitad del otro día en la misma cama... ...porque tenía que repartirse... ...pero yo almirante estuve una vez en Cartagena... ...y me invitaron a subir a un submarino, el Siroco... ...de la serie aquella de los cuatro grandes vientos... ...y lo que le preguntaría ya para entrar en materia... ...aunque estamos ya en materia de hecho... ...es qué significa la serie 80... ...qué significa de ese 81... ¿Y si dan ustedes gracias a la providencia de que mañana se entregue después de tanta lucha por el submarino?
8: Bueno, haciendo un poco ¿Qué? de historia, cuando se empezaron a construir eh, submarinos en España, primero se hizo de la mano de la DCN francesa, Dirección de Construcciones Navales, y se hicieron las clases d'ACN, que eran submarinos de mil toneladas, donde igual íbamos a cama caliente y cuando uno salía de guardia y se acostaba según si olía a colonia o alcohol, sabía quién había estado antes que acostado en esa almohada ¿no? luego pasamos a los Agosta que es como el submarino que conoces y ahí también se seguía a cama caliente, eran submarinos más modernos podía estar más tiempo en inmersión y tenían más velocidad bajo el agua y sigue, Porque
2: sigue, sigue, sigue a la
8: época a la era... almirante Sí, sí. Ahora, sí, siga, sí, siga. ¿sí? sí, y ya en la área digital, pues claro, por ejemplo, tiene un periscopio optrónico, es decir, que yo no, no necesito mirar por un ocular, sino que tengo una pantalla en la cámara de mando donde veo todo lo que ocurre fuera del submarino. que pues Es un es gran sí. adelanto. Luego, por otro lado, estos submarinos, el tema de armamento pues se ha avanzado bastante. Soy un poco culpable de la adquisición de los, de los torpedos alemanes de M2A4, porque me mandaron a ver el, qué torpedos o sea, eran los mejores y había dos finalistas, el sueco y el alemán. El sueco iba propulsado por hidrógeno y aquello no me gustó. Vi a todo el mundo con miles de precauciones y tal y dije, vamos a ver el alemán. Y el alemán era un torpedo que los alemanes que tienen muchísima experiencia en este campo decían nosotros nunca hacemos un torpedo nuevo, sino que lo hacemos es el que tenemos actual, pues, el, por ejemplo, le cambiamos la cabeza de combate. A los dos o tres años le cambiamos la propulsión. Luego le cambiamos la... Es decir, siempre están con un torpedo, pero modificándolo. Y dice, este es el mío. Curiosamente, eh, unos meses más tarde se hundió un submarino ruso que estaba haciendo experimentos con un submarino propulsado por hidrógeno. O sea, que aquello fue un poco de suerte también.
2: Y, y, y precisamente... Lo que podríamos preguntarle es, creo que son 16 torpedos los que carga el S-81. Eh, hay diferencias importantes entre cada uno de ellos. Naturalmente España no es una potencia nuclear. Y es la segunda pregunta también. Eh, ¿Por qué no se han atrevido los ingenieros y los planificadores españoles ...para pasar a la tracción nuclear.
8: Pues mire, tuvimos, tuvimos, empiezo por esta pregunta... ...esa oportunidad, cuando en España se hicieron los submarinos... ...de la clase Damné, igual que los franceses... ...luego los franceses pasaron a clase Agosta, nosotros también... ...y el, sepa, el siguiente paso fue el submarino nuclear de ataque clase Rubí... Y en aquella época el gobierno socialista con Felipe González al, al frente se da muy bien con el gobierno socialista francés de François Mitterrand. Y François Mitterrand se lo, le ofreció la posibilidad y en España empezaron a prepararse eh, ingenieros navales eh, especialistas en temas nucleares. Pero hubo una gema que dijo que España no necesitaba ese tipo de submarinos. para mí fue una falta de visión estratégica a larga distancia porque hoy día, curiosamente, los cinco países o potencias que se sientan en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todos tienen submarinos nucleares. Y no solo eso, sino, por ejemplo, India tiene pues, también un nuclear con la ayuda rusa, Brasil ya varios años estudiando el submarino nuclear con la ayuda francesa y España podía sentarse en el sillón de estas cinco grandes potencias y tener en Cartagena un submarino nuclear de ataque, que además no resulta mucho más caro, le diré, el submarino de la clase Cifrén, que acaban de sacar los franceses, que es un submarino magnífico, yo eh, tengo bastante información sobre él y lo he visto en película, pues cuesta 100 millones más que el submarino S-81.
1: Don José Manuel, usted que es ingeniero, eh, además, él, nos costaría particularmente mucho introducir la gestión de, de eso, de, de submarino nuclear en nuestra Armada? ¿Y sería bueno para nuestra industria? ¿Podríamos contribuir de alguna forma y tener eh, sinergias positivas en el plano industrial económico? Almirante Sanjurjo. Eh,
0: bueno, antes de nada, buenas noches y muchísimas gracias por darme la oportunidad Igualmente. De, de, de hablar en su, en su emisora. El tema del submarino nuclear, como dijo mi, mi buen amigo, el almirante Treviño, es un tema complicado, ¿no? En primer lugar, desde luego, hay que hay que diferenciar el problema técnico del problema político. Un meterse en un programa nuclear, eh, yo creo que requiere un compromiso político a largo plazo eh, de todas las fuerzas políticas de este país, ¿no? Eh, el... Hace relativamente poco hemos tenido una mesa redonda en la Real Academia de Ingeniería y en, la, y en el Instituto de Ingeniería de España sobre precisamente el título de si podríamos tener en España submarinos de propulsión nuclear. El, y claro, aquí el tema es, eh, no hay una respuesta sencilla, depende qué estrategia de adquisición siguiese. Si estamos hablando de tener un diseño propio, yo creo que eso es inviable. No, no, no. A estas alturas nosotros creo que no tenemos eh, capacidad. La suficiente capacidad ni industrial ni, ni masa crítica de ingeniería para meternos en un programa partiendo del cero. Eh, adquirirlo en el extranjero, hombre, sería dar un paso atrás a toda la política que hemos seguido en Armada, de ir poco a poco creando una industria potente naval que, bueno, que ha tenido éxitos evidentes en exportación. Entonces, quizás lo que, lo que sí sería factible es pues, el camino que hicimos un poco, eh, en, eh, en, sobre todo en, en los programas de superficie, que sería utilizar un diseño existente, eh, el reactor probablemente adquirirlo, eh, el diseño adquirirlo, pero construirlo en España, y la construcción española, ¿no? Y esa sería, yo creo que, factible sería, pero como digo yo, este es un tema casi casi más político que, que técnico, ¿no? Diciendo esto, meterse en un programa de submarinos eh, de, de propulsión nuclear es un programa tremendamente complejo. O sea, no no quiero no quiero eh, disfrazar el tema. Eh, ¿Sí? La prueba es que países que tengan... Eh, submarinos nucleares a los que yo me subiría con cierta confianza, pues son eh, muy poquitos. Y desde luego nosotros tendríamos que optar por un diseño de nuestros aliados, ¿no? que tendría que ser yo creo que, que diseños de, de la Marina Americana quizás escapen de nuestras posibilidades y aquí tendríamos dos opciones claras que sería optar por el submarino británico, optar por el submarino francés. Y esa sería la manera lógica de, de hacer frente a un programa de esta complejidad técnica, ¿no? Fíjese que cuando hablamos de submarinos, incluso un submarino como es 80, ¿no?, es un submarino eh, convencional, eh, probablemente sea el diseño más complejo que tenga ahora en España, ¿no? Y la complejidad viene, ve, yo creo que es bastante intuitivo, que no es únicamente... Que, diseñar un, una, una plataforma que sea capaz de de, de sumergirse, porque eso es meta que hace ya casi 100 años que se puede, que se puede lograr, ¿no? Yeah. Pero aquí estamos hablando de un submarino que tiene un nivel de, de automatización tremendo, un submarino con propulsión aeróbica, no dependiente del aire, y con misiles de ataque de superficie y de tierra, ¿no? Y yo creo que es intuitivo también la cantidad de, de, de diferentes áreas de ingeniería que hay que integrar en un submarino. Por eso yo creo que vamos que que yo creo que hay, que poner en, hay que poner en valor lo que supone para España que hubiésemos sido capaces, y mañana la verdad que es un gran día, no solo para la Armada, ¿no? sino para, para la industria nacional, de ser capaces de, de lograr un diseño totalmente nacional. ¿no? Yo creo que debemos estar orgullosos y... Y en cuanto a la pregunta, dice usted, de lo que supondría para la industria, Aunque yo creo que para la industria nacional un programa de sumarinos nucleares sería un tractor tecnológico tremendo. ¿no? En primer lugar, porque se podría mantener viva toda la industria nuclear que todavía existe en España, que es muy importante, y, y desde luego el astillero de Cartagena sería también un salto tecnológico tremendo. ¿no? Hay que tener en cuenta que el, el astero de Cartagena es un activo estratégico para no solo para la Armada, sino para la defensa nacional y hasta cierto punto la defensa europea. O sea, que no Y es una joya que yo creo que todos tenemos que luchar para mantenerla y mantenerla además a un nivel tecnológico aceptable. No sé si
1: le contestó. No, me ha contestado ah, sí. excelentemente, almirante, excelentemente.
4: Don Lorenzo, a Hola. de bueno. Navío le pregunto. Buena, buenas noches, almirantes. A mí me gustaría que, que nos aclararan, bueno, quizá eh, le, le haría una pregunta a cada uno de ustedes, al, al almirante Treviño, quizá más de estrategia, en el sentido de que las armadas del mundo se, se diferencian o se dividen en armadas con portaaviones o no portaaviones, y armadas con submarinos o no submarinos. Es decir, el submarino es un arma realmente estratégica eh, para una armada y un ejército en general en su proyección, etcétera Me gustaría, almirante, si pudiera aclararnos y explicarnos por qué se marca ese diferencial tan grande entre aquellos ejércitos armadas que, que tienen el arma de submarino o que no lo tienen. Es decir, ¿cuál es el diferencial real? Y luego otra pregunta, estamos yo creo que ha habido un antes y un después en la política de defensa en España y probablemente en todo el mundo, que ha sido la guerra de Ucrania. Es decir, a partir de la guerra de Ucrania, en España empiezan a relanzarse muchos programas de defensa, eh, de inversión, en armamento, etcétera, que estaban un poco en el limbo ahí esperando sin, sin tener recorrido. Eh, hay hay un, un, un elemento que es, que es vital en, en cuanto a la capacidad de fuerza que tienen los submarinos de la serie S-80, eh, que es la posibilidad de lanzar unos misiles que son los Tomahawk, unos misiles crucero que España todavía, bueno, desechó en su momento en el año 2009 y todavía no ha mostrado ningún interés por volver a recuperar esta capacidad. Eh, que además aprovecharían otros buques de la Armada, eh, me estoy refiriendo a las flagatas de la serie F-100, la F-110, etcétera, que podrían también articular este tipo de, de armamento y que son realmente estratégicos, eh, sobre todo cuando vemos que otros países de nuestro entorno o incluso aliados, pero más lejanos como Japón, etcétera, han hecho grandes inversiones en este tipo de, de armamento. quizá esta pregunta más para el almirante, almirante Sanjurgo, que está más relacionado con la industria, sobre todo por si España... ¿Podría tener la capacidad, en términos de masa crítica en, en general y, y también la industria, Industrial. en poder construir un equivalente al, al, al Tomahawk? Eh,
0: le, le contesto, antes de que intervenga mi, mi buen amigo y compañero Treviño, el ambiente Treviño. Eh, cuando yo hablo siempre de submarinos de propulsión nuclear, me estoy, lógicamente, refiriendo a submarinos de ataque, que en general... Como usted sabe, hay dos tipos de submarinos eh, totalmente diferentes, que es el submarino estratégico, que va armado de misiles balísticos, y eso se escapa por completo a nuestras posibilidades, ¿no? Porque no es, no es únicamente... Es una guerra que yo creo que se escapa en, en, en conjunción con otros aliados, es posible, pero para nosotros es una guerra que se escapa nuestras posibilidades, ¿no? Eso requiere... Un, un segmento espacial muy, muy específico y muy potente requiere desarrollar misiles balísticos, que eso se escapa por completo, y además requiere, de, tendría sentido si tuviéramos armamento nuclear. Y hay que recordar que nosotros, España, somos sindatarios del, del acuerdo de no proliferación. O sea, que eso, yo, esa, 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 esa clase de submarinos, por supuesto, ni, ni, ni pienso en eso. Ya, yo, cuando estoy hablando de submarinos de propulsión nuclear, siempre me refiero a submarinos de ataque. El submarino de ataque es un submarino mucho más pequeño, estamos hablando de a lo mejor 6.000 toneladas en inversión, 7.000, 7.000. Nosotros estamos hablando de submarinos por encima de 10.000 toneladas, es otra cosa completamente diferente. Y el submarino, de, el submarino de, de ataque, pues realmente su arma hoy en día es buena, aparte de sus magníficos sensores es desde luego torpedos sofisticados eh, y desde luego el misil antibuque y de, y de ataque a tierra. Yo creo que meterlo nosotros en el desarrollo, integrarlo, ya solo integrarlo, es, es complejo. Eh? O sea, siempre que se integra un arma en un submarino es un tema muy complejo. Eh, meterlo nosotros a desarrollar solos, un, que creo que entendí que era una de sus preguntas sí, de yeah, de... Yeah, La
4: yeah, posibilidad, pero... dado que España no ha comprado el Tomahawk que es un misil crucero, claro, no, yo creo que aunque podría el... tener cabeza nuclear, pero en principio estamos hablando con cabezas sí. convencionales eh... Eh, dado que se ha rechazado y estamos metidos en, en grandes programas de armamento en estos momentos apoyado en la industria española eh, hemos visto hace poco en el ejército de tierra yo... dos grandes proyectos de, de vehículos blindados, si habría eh, capacidad industrial y, y ingeniería como para poder desarrollar un equivalente entre comillas a un misil crucero Hombre, de cabeza eh, convencional tipo Tomahawk o, o equivalentes ¿no?
0: Eh, yo yo lo que siempre digo es capacidad la hay es evidente ¿no? nosotros seríamos capaces ahora eh, tenemos los suficientes recursos para meternos en un programa de esa categoría yo no lo recomendaría no, ah. no lo recomendaría porque además si es que dependa además de qué tipo de misil de ataca tierra si queremos un misil ataca tierra en profundidad que, que alcance a lo mejor mil o, o casi dos mil kilómetros eso tiene una complejidad adicional que es hay que seleccionar los blancos hay que tener medios de seguros de guiar el misil durante todo ese trayecto o sea que no es únicamente el diseñar un misil capacidad tecnológica convencido de que la tenemos seríamos capaces de de tener la suficiente masa crítica de ingeniería, recursos económicos y tiempo, yo yo no lo recomendaría. Pero bueno, pero capacidad desde luego la, la tenemos evidentemente.
2: Yo yo le preguntaría al almirante ahora, eh, al almirante.
4: Eh... No todavía tenía que consultar, que contestar al almirante Treviño una pregunta. Treviño
2: mía. no, no yo, <ríe> sobre ese San diferencial Urgo, que suponen los, los submarinos en una que, armada que estaba en, en espera, eh, almirante, ¿qué eh, tienen pensado ustedes que han seguido esta actividad de cerca, eh, aunque supongo que mañana no se van a embarcar para una excursión de 40 días? Pero han pensado, tendrán un programa de investigación científica que satisfaga a mucha gente que está pendiente de las aplicaciones, economías externas, externalidades que se pueden conseguir. Y dentro de esos estudios, a mí de jovencito me causó mucha sensación que en el Nautilus hubiera un estudio especial de la telepatía. Y que se hizo una telepatía y el, el, el submarino estaba bajo el hielo polar del norte y la telepatía se hacía con eh, la bahía de Chesapeake, donde está en Nápoles, me parece. Bueno, ¿tienen algún programa similar a este? Eh? ¿Telepatía? Pues, mire,
8: eh, realmente no, de telepatía no. Lo que se hace y se investiga muchísimo es acústica. Como todo el mundo sabe, el submarino es ciego debajo del agua pero tiene un magnífico oído. Y entonces, gracias a esa acústica, por ejemplo, hoy día se pueden detectar submarinos nucleares a 200 millas de distancia. ¿Por qué? Porque el propio submarino tiene un ruido que me impide... Esa agudeza de oído, pero se han inventado una serie de sonares remolcados llamados TACTAS, que curiosamente hay una empresa en Cartagena que se llama SAES, que es quizás de lo mejorcito que hay en Europa de investigación acústica submarina. Y ahí sí que hace, se hace todo tipo de trabajo de investigación, de forma que podríamos decir que somos eh, totalmente suficientes, de hecho, de hecho autosuficientes. De hecho, el S81 lleva un sonar remolcado hecho íntegramente aquí en Cartagena. Eh, siempre la, el tema científico va unido a la Armada tenemos un poco de investigación claro. que es el Experides, que está totalmente dedicado a la investigación científica y siempre lleva miembros de todas las universidades de España de que quiere embarcar. En el submarino es fundamental tener una base de datos en el tema de ruidos es decir, yo estoy debajo del agua y de repente oigo un ruido y puedo decir, ese ruido corresponde al cierre de una puerta de un submarino nuclear ruso. Eso hay que saber mucho para decir eso.
1: Tenéis <risa> Entonces, un, catálogo, este... un catálogo brutal, ¿no? Me imagino de, de, de ruidos captables por los sonares.
8: Efectivamente, pero sí, no yo... da ninguna marina. Eso se ha levantado día a día en la base de submarinos. Hay un laboratorio de acústica donde cada submarino, cuando llega a la mar, da una serie de cintas que se investigan y se introducen en la base de datos. Con lo cual, cuando un submarino sí. nuestro sale a la mar, sabe perfectamente lo que oye. Pero volviendo a la primera pregunta que se me hizo de que se cataloga las marinas por número de portaaviones y un número de submarinos. Totalmente de acuerdo, pero también digo una premisa. Un submarino puede hundir un portaaviones, un portaaviones no puede hundir un submarino. Es la diferencia que hay. Nosotros los submarinistas decimos que nada más que hay dos clases de, de autobuques, submarinos y blancos. Para un submarino <risa> todo buque superficie es un blanco. Y también le puedo decir que hoy día detectar un submarino nuclear moderno es prácticamente imposible. Le puedo decir que hace unos años hubo una colisión de dos submarinos balísticos, uno francés y uno británico. ¿Qué pasó? Que son tan silenciosos que, pese a tener datos de la zona donde deberían estar, tuvieron la mala suerte de colisionar. Felizmente, como estaban en patrulla, pues iban a tres, cuatro nudos y los daños fueron mínimos. Pero se nos ha llegado a ese grado de perfeccionamiento que espero que sea una de las características principales del S-81. Ser un submarino súper silencioso. Porque si hacemos un ruido, estamos perdidos. Porque una de las cosas por las cuales se introdujo la propulsión independiente del aire a bordo, era un requisito operativo. Para no tener cada cuatro cinco o seis horas, tener que subir a cota periscópica, izar el máster del Norkel arrancar los diésel para cargar las baterías eso hoy día es inasumible, ¿por qué? porque me están oyendo todos los submarinos del Mediterráneo
4: Bueno, Entonces, pero el sistema preguntas. el sistema AIP en los dos primeros el S81 y el S82 no van a entrar hasta que entren en carena, ¿no?
8: Efectivamente, pero bueno, es una cosa que es futurible, pero es que además se ha avanzado más. Para mí el AIP tiene todavía un paso más avante. Eh, la marina japonesa, que hace magníficos submarinos, tenía una serie de submarinos 12, ni más ni menos, llamado Yushio, que ellos llevaban un sistema AIP hecho por los suecos, que hasta ahora ha sido lo mejor que ha habido. Y entonces rápidamente ha virado, y esos submarinos ahora mismo no llevan ese AIP, lo que llevan son baterías de litio. Curiosamente, los franceses, con los submarinos clase Scorpion, que aquí en España se han construido cuatro, las partes de, de popa, dos se vendieron a Chile y dos a Malasia, acaban de ofrecer al mercado un submarino de la clase Scorpion modernizado, que además nada más que ya baterías de litio. ¿Qué ventajas tiene esta batería de litio? Primero, que las modificaciones son de hidrógeno a bordo. Tercero, que es igual de silencioso que un AIP. Más seguro. Entonces, había que ir avanzando en ese sentido, porque además creo que navante haya ha hecho sus pinitos, porque cuando entró en el programa de submarinos holandeses, ofertó en ese 81 combatir de litio. Bueno, ¿por qué no podemos introducir eso en nuestros submarinos, ya que todavía estamos a tiempo?
1: Don José Ángel, ¿quería decir alguna cosita antes? Compartiendo de pleno lo que
5: dicen ambos almirantes. No en balde saben.
1: Claro, claro. Yo solo eso.
5: soy un aficionado. Por cierto, José María... Los blancos no nos dejamos hundir así de fácilmente desde la superficie, perdona, bien. Eh, no, infantil, o sea, hay tramite,
8: contramedidas, tramite. ¿no? Si me permite el José Ángel, antiguamente en la Primera Guerra Mundial, cuando se hace el primer hundimiento de submarinos, que fue el 21 de septiembre del año 1914, Primera Guerra Mundial, fue un submarino alemán, el U-9, que vio tres cruceros oh, wow. acorazados británicos navegando en una fila y se acercó a 600, 700 metros, que era la distancia de lanzamiento, <risa> hundió un crucero, el crucero se paró queriendo abrir una mina, hundió al segundo y hundió al tercero, y Churchill dijo un submarino de 400 toneladas y 20 hombres de dotación me han causado más bajas que tuvo no eso todas, en todas sus guerras. No fue eso, el, me alegro de la
5: respuesta, porque hay que saber ese tipo de cosas. No obstante, pero, hoy día,
8: hoy día, pero no fue eso, antes,
2: eso ha sucedido en la base, perdón, almirante,
8: en la base de Scapa a... Flow.
1: No.
2: No.
8: no, 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 eso fue en el canal de la mancha. Bueno, ¿y qué pero... pasó en
2: Scapa Flow?
8: En escapa Flow, el U-47 pues, entró aprovechando las cartas de un navegante alemán que había entrado con un yate en esa, base, en esa base cerrada, descubrió que había un paso que en pleamar pues, calaba cuatro metros y poco más. Entonces Gutenpring, que, que además era, había sido marino mercante, se estudió bien la carta, se coló y hundió al HMS Malia y otro barco más. Y luego salió, entró y salió, porque el mérito es salir con vida.
1: Don Pero vamos, el,
8: el, el problema es que antiguamente los submarinos se tenían que acercar muy próximo a un barco de guerra para hundirlo, Segunda Guerra Mundial. Hoy día no. Hoy día lanzo un misil Tomahawk que ha salido a colación y lo puedo alargar a casi mil millas de distancia. ¿Quién me va a pillar a mí? O sea. Los buques de superficie no tienen un medio de detección para localizarme a mí a mil, milladistas. Qué Entonces, cosas, mil millas de distancia. Porque no necesito, no necesito salir a superficie, sino debajo del agua aprieto un botón, porque estoy recibiendo las señales de posición del grupo de combate enemigo vía satélite y hundo el portaaviones que ya hablábamos antes.
6: Sí,
5: me alegro haber oído todo eso ya hablaremos de navegar a vela donde no se puede Don José oír Ángel cosas tiene pero envidia, a, tiene a envidia, tiene <risas> envidia de no tener amén de lo que he aprendido de superficie amén de eso no haber aprendido lo que ellos saben en ese campo pero no quería no pretendía ir por ahí sino interpretando lo que los dos han dicho que tenemos capacidad técnica para hacer lo que sea necesario hacer para avanzar, para evolucionar, como ha dicho el almirante Treviño, que hacían los alemanes con sus torpedos, para evolucionar y mejorar. Tenemos esa capacidad. Lo que sucede es que, y me, me disculparán si me meto en un terreno, que en Occidente se trabaja a corto plazo. Y para ese tipo de cosas se necesita ir a largo plazo. Saber cuáles son tus objetivos, tus necesidades y tomarte cuatro, ocho, doce legislaturas. Por eso he perdido perdón al decir. No era un. Bien, perdón. Al meter este tipo de asuntos por medio para alcanzar un objetivo. Para ello. Toda la nación tiene que tener claro dónde quiere estar en el mundo y lo que tiene que poner en acción para estar en ese lugar. No se regala nada sin esfuerzo. Las leyes solo sirven si, como dice la Constitución en el preámbulo, para promover el desarrollo, bienestar o algo por el estilo, creo recordar, de toda la nación. Sí, es bueno, decir, ¿dónde queremos estar las en Las
1: políticas mundo? de exteriores y de defensa, de ser grandes consensos nacionales, de esos que ha roto el actual eh, presidente del gobierno. Yo, yo
2: querría evocar la película que tenía en la cabeza desde el momento en que decidimos Convocar que nada menos que a tres almirantes. Bueno, la película U-Boat, del Alemana Formidable. Eh, ¿Recuerdan ustedes que además de cantar los marineros el Tipereri que era la canción de los enemigos, ¿recuerdan ustedes qué canción española tocaban de fondo?
3: La Paloma de
2: Iradier. La Paloma de Iradier. ¿Se sigue tocando en los en los submarinos españoles?
8: No, en los submarinos españoles eh, las canciones suelen ser canciones españolas. Pero este, este libro, o el Das Bot, de Gottlieb Buchanan, que además luego hizo una magnífica película, tengo que decir que todos los submarinos nucleares norteamericanos llevan una copia de esa película, porque es la única película hecha realmente por el guión redactado por un submarinista además todo lo que hice es cierto... ...eso de que había que bajar a cota 50 rápidamente... ...y toda la rotación se iba a prueba... ...para que el buque cogiera 30 grados de inclinación a bajar... ...porque les iba la ida en ellos... ...en esa época un submarino alemán... ...tenía que hacer inmersión... ...si era avistado por un avión... ...en menos de 45 segundos... ...si tardaba más estaba hundido... ...entonces es, una, es un libro magnífico... ...que además creo que esa película está... Mm, ...todavía en vigor en casi... ...bueno
2: todo yo la habré visto cuatro o cinco veces...
8: ...y me sí. acuerdo muy
2: bien de las canciones... ...que lo hacían muy bien... Bueno. Muy bien. Y el problema de las camas calientes, claro. Como decía, alcohol o qué más.
1: Eh, o colonia.
2: colonia o no sé qué, alcohol. Bueno, lo
1: otro ya sin ya innombrable.
2: No, pero una pregunta última, por lo menos en Venga. lo que me mí se refiere con la venia de nuestro director. Veniao. Es, vamos a ver, eh, ¿los rayos láser pueden significar el final de los de los misiles eh, convencionales, porque claro, un misil puede llegar a 17.000 kilómetros por hora, que han dicho, no sí, es una barbaridad, pero un láser son 300.000 kilómetros por segundo, por segundo. ¿no? como la velocidad de la luz casi. ¿El láser va a revolucionar la artillería y la misilería?
8: El problema es que el este alcance profesor. ahora mismo, un misil, sí. un misil puede llegar a 10.000 kilómetros de distancia, que son misiles intercontinent intercontinentales, y sin embargo, un rayo láser para poder destruir un avión, que es lo más próximo que tengo, pues me hace falta muchísima energía y el alcance es muy limitado. Y eso es, eh, un, lógicamente, un obstáculo muy importante. Ahora mismo está prácticamente en base experimental. Sin embargo, los eh, misiles ultrasónicos e hipersónicos no hay ningún medio actualmente capaz de detenerlo, es decir, ahí me larga, por decir, un, un señor del Este, un misil hipersónico y mis medios contra misiles ahora mismo no están diseñados para pararlo, y es un problema muy importante, porque hemos visto que hay fragatas en la guerra de las, de las Malvinas un solo misil eh, exocet, largado por un avión eh, argentino, un día una fragata cosa que por ejemplo la segunda La Sheffield, la Sheffield se llamaba Correcto, esa fue sí, la primera. Que Sheffield. Surgió. Muy bien. Sí, sí. Si ah, me sí, permite, pero perdieron profesor. Cinco, perdieron cinco fragatas. Fantástico. Si, si me permite, profesor.
1: Sí, un San par Fulco, de... General, sí. digan, digo, almirante. Sí. Un,
0: un par de comentarios. El eh, 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 láser, como decía mi, mi compañero, realmente, Treviño, el problema que tiene el láser eh, es realmente
3: eh, es de puntería.
0: Para que el láser tenga eficacia, el, el punto en el que se concentra el láser tiene que ser tremendamente preciso. Si no, esto es como un, como se hace con la lupa, no con el, con el sol. Si no es eso, el láser pierde muchísima eficacia. Y luego es relativamente fácil eh, defender un misil contra las, ¿no? con, bueno, con, con cerámicas, etcétera, etcétera. O sea que como defensa antimisil, a no ser que se vaya a lo que en su día hubo, la guerra de las galaxias y tal, de momento contra un misil es complicado, contra un avión no es tanto y desde luego el láser tiene un papel fenomenal que es eh, la defensa antidro. Los drones hoy en día pues, están revolucionando el campo de batalla en, en todos los aspectos. Y ahí sí que el láser eh, tiene, tiene eficacia, ¿no? Porque, bueno, el... Está el muy drone, cerca, el es dron, ejemplo,
1: está muy cerca, claro. Tiene
0: poca velocidad, está cerca, entonces ahí sí que es, que es muy eficaz. Y lo que comentaba, eh, la neta que vino también de del, los misiles hipersónicos, eh, vamos, normalmente ya llamamos hipersónicos porque son capaces de volar a, por lo menos, a más de siete veces la velocidad sónica, ¿no? Entonces esto, evidentemente... Si, si fuese tan puro eh, como decía él, prácticamente todas nuestras defensas eh, eh, antiaéreas sobre todo navales eh, están en deficiencia porque el tiempo de reacción que tenemos es muy es muy corto pero también hay que tener en cuenta que yo creo que se está eh, hiperbolizando el papel del misil hipersónico el misil hipersónico precisamente por la velocidad a la que va ioniza al aire y una vez que ioniza el aire a su alrededor no puede recibir señales ni de satélite, ni de GPS. Y entonces su, su guiado es contra un blanco movible, como puede ser un buque, es ya muy deficiente. ¿no? Eh, y la única manera que tiene hoy en día, con la tecnología que se conoce, es que a la hora de acercarse al blanco no le queda más remedio que reducir la velocidad y pasar a, a subsónico prácticamente, con lo cual estamos hablando de un misil... Detectable. Claro, entonces quiero decir que, bueno, por razones políticas y que estamos metidos en una guerra de información y tal, eh, sobre todo los, los rusos, la Rusia eh, proclama que tiene el arma mágica y tal, pero no es tan mágica y no es tan potente como se dice, no quizás a lo mejor en una década sí, pero no pero no
1: Pues es una, es un alivio mi almirante, es un alivio saberlo porque es verdad que como propaganda y como marketing y además a los medios de comunicación la verdad es que les encantan las magias, ¿no? O sea, les encantan contar maravillas sí, yo, de Alicia. Yo no
0: creo en armas en armas mágicas eh, la verdad es que creo poco creo poco
1: la última para don José Ángel.
5: Como puede ver, los dos tienen, no digo los pies en la tierra, los pies en la mar perfectamente. Y esto que han añadido ahora, un arma de poco sirve si no está dentro de un sistema complejo que permite sacar, obtener de ella el máximo rendimiento. Y lo que le han añadido del misil hipersónico Está claro, recordará que durante un tiempo eh, se ponía en cuestión, o había sus dificultades en la Guerra Fría, los radares en la frontera con el otro bando, que precisamente buscaban detectar el momento del lanzamiento para advertir, aunque fuese con segundos, con minutos de antelación, al otro lado para que estuviese atento. Y esencial lo que le ha dicho el almirante San Jorge Si quiere, perdón, ya... Eh, así en líneas generales, un blanco fijo. Y si quiere acertar bien en el blanco fijo, tiene que bajar, poner las orejas y pasa a ser sí, detectable. A lo que pretendía decirles que un arma no hace molino, que diría en, en otro ámbito. Tiene que ser un sistema complejo.
2: Ni, un, ni una golondrina primavera.
5: Ni una golondrina verá. Excepto, excepto,
1: excepto que lo que se quiera es la destrucción total, porque entonces te da igual. Y tiras ese misil hipersónico sobre la ciudad de Nueva York, que es un blanco muy gordo, sí. y donde vas a matar millones sí. de personas. Pero eso está eh, claro, eso ya es. y Lo que pasa es que conozco, conozco algún dirigente que no, no. vaya usted una a saber. Una con
5: lo que usted decía. Me asombra que la desinformación es un arma poderosísima hoy en día.
1: La verdad es la primera víctima de la guerra. Queridos almirantes, ha sido un placer, muchísimas gracias, yo creo que nos hemos enterado de muchas cosas. Eso último, esto último sobre el misil hipersónico me parece importante, de alguna forma tranquiliza toda esa cosa de que estamos con una espada de Damocles, bueno, es una espada, será de Damocles, pero el que la tira tiene que acertar y si uno se mueve a lo mejor no te da, lo cual, lo cual es como, como un alivio grande. Eh, bueno, queridos si almirantes, sí por si favor.
8: Me permite, si me permiten tranquilizarlo 15 segundos, sí. un solo submarino nuclear balístico, como los que tiene Inglaterra, como tiene Estados Unidos, como tiene Francia, China y Rusia, un solo submarino nuclear balístico serviría para destruir toda España en menos de 5 minutos. ¿Por qué? Porque llevan 192 ojivas nucleares todas de ellas muy superiores a las de 10 y 15 pilotones que tiraron la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. Con eso ya me parece que vamos a dormir bastante mal. Qué baratito, qué baratita <ríe> se va a
2: quedar la guerra últimamente. Sí.
8: Sí. ¿Sabe lo <ríe> que pasa, almirante? Einstein, Einstein decía que la próxima guerra, si se utilizaba su invento de arma nuclear, sería con arcos y flechas.
1: Sí, claro, bueno. claro. Lo que pasa que sabe lo que pasa que como es tan caro todo ese armamento seguro que lo dedican Eso. a otros países en lugar del nuestro. <risa> Eso bueno,
8: eh, aquí ha, hay un país que se llama Australia que ha iniciado un programa nuclear para tener submarinos nucleares después de rechazar un submarino convencional francés. Y claro, lo tiene que hacer o con Estados Unidos o el Reino Unido y está programado pues para finales de los años 30, es decir, que muchos años, mucho dinero y para hacer submarinos nucleares el, hacen falta dos factores nada más. Eso es impacto
2: que se firmó hace un año por correcto. el presidente Biden
8: bueno largo plazo así es correcto
1: bien Almirantes, muchísimas gracias a los tres, eh, ha sido un placer y nada, seguiremos en contacto porque creo que la gente está bien que se entere de la complejidad y de la importancia de, 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 de la defensa.
2: De lo que vale un peine, de lo que vale un submarino, si sí. no le importa. Sí. <risa> sí.
8: Muchísimas gracias, gracias, ha sido buenas, buenas, noche. buenas noches, ha sido un placer, buenas noches. Buenas noches. Buenas
2: noches. Buenas noches. Muchas gracias.
0: Capital Radio
7: This is say to surprise the end. I'll never look into your eyes again. Can you
1: Aquí estamos de nuevo. Teníamos al otro lado del teléfono a un buen amigo, un, un sabio también, ¿por qué no? Con minúsculas, pero un sabio. Nuestro colega, don José María Baldasano. ¿Estás ahí, José María?
9: ¿Qué hay? Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Eh, te hemos puesto esta canción, que es This is the end, este es el fin de, de los dos, porque, bueno, vamos a hablar contigo de la nueva COP que ya se me escapa el que es, la 28, la 28.
9: La 28, la 28 eh, sí. Siempre... Empezaron en Berlín en el 95.
1: Siempre me tiene ese, ese tono apocalíptico cada vez que con la COP se, se renueva la revisión, la reflexión sobre el cambio climático y todos los efectos eh, anejos. Siempre aparece como un cierto feeling, un cierto perfil apocalíptico eh, con el tiempo, de alguna forma, uno empieza a pensar que, bueno, que nada va tan rápido, que a lo mejor adaptarnos es suficiente para sobrevivir, por lo menos, y para que la civilización no se hunda. ¿Tú ves el tema, José María, muy apocalíptico?
9: Lo veo como muy complicado, muy, muy, muy complicado, sí, sí, sí. Y una razón clara es que las emisiones siguen subiendo año a año. Lo hemos conseguido poner el punto de inflexión en que empiecen a disminuir. Mira, hay un eh, en, en los informes del, del plan del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, ellos han indicado eh, en el último, en el 19, el 2019 indicaban que teníamos que rebajar las emisiones un 7,6 anual para conseguir ese 45 en el 2030 y prácticamente el cero en el 2050. Este año lo han subido al 8,7. Pero si miramos los números de la consultora eh, Price Water PricewaterCoopers, eh, eh, en el 2020 indicaban que esa bajada debía ser del 11,7. En el último informe de este año ya es 17,2 y seguimos subiendo las emisiones
1: Pero todo eso tanto... son números, ¿no José María? Es que todo esto son números no. y la realidad es que el mundo pasan cosas pero me parece que de, tú eres ingeniero también, desde la ingeniería la sensación de que bueno, vamos a adaptarnos, porque desde luego la mitigación va a tardar mucho. Imaginemos que realmente está en nuestra mano. Imaginemos que sí, va a tardar mucho. Los efectos de la reversión a partir de la mitigación, no tenemos idea de cuánto tiempo tardaría en, en reconducir las cosas a, a la no, situación anterior. No, no, anterior. no nos
9: confundamos, no. No nos confundamos. El, el llegar a reducir las emisiones es una condición absolutamente necesaria, además ya de tener actuaciones y políticas de adaptación. Porque lo que ya hemos inyectado en la atmósfera, que este año la concentración de CO2 es el 50% de las que teníamos hace 270 años, eso va a mantenerse durante cerca de mil años. Claro, Es decir, revertir la situación no solo lo podremos revertir cuando hayamos parado de emitir. Es que la situación es así de grave. Y, y te doy un dato diferente. El tema lo sabemos perfectamente, tanto políticamente como las compañías de petróleo, claramente desde los años 60. En, el, en los años 90, el número de vehículos que circulaban en el mundo era de 700 millones. En este momento son de 1.400. Hemos dejado pasar el tiempo. Hemos hecho que el problema sea... Muy de bien, una bien. dimensión monstruosa. Por eso, el problema que decías eh, no es que en las COPs eh, volvamos a hacer la repensada, eso es lo que se debía hacer, pero no se está haciendo. Eh, es decir, los informes son continuos, no son únicamente en este momento. Perdona un momento, José María,
2: José María, soy Ramón Dime. Tomámez. te saludo. Feliz, Buenas noches, también, dime como siempre, y te recuerdo el último dato de Laura Cano en La Razón, un artículo de ayer o de hoy, dice que ya estamos en el 2,06 de la temperatura preindustrial. El y medio en muchos casos ya no existe y las mediciones, aunque todavía las medias de un periodo más largo están por debajo del 1,5 y medio en cambio... Samantha Valles, subdirectora del Servicio de Cambio Climático copérnicus que es el programa de vigilancia climática de la Unión sí, sí, Europea, sí. pues resulta que dice, ya estamos por encima del 2. Yo eh, creo que no es
1: verdad. Yo creo que bueno. es
2: verdad, lo que pasa es que hay que evitar que se consolide prematuramente ese nivel tan alto. A ver... Porque ver, no forma, estamos dos grados que,
1: por encima de la bueno, media.
2: Bueno, es un poco no, porque por... ¿Sabéis quién dijo esto del uno y medio? ¿De quién es? De la señora eh, canciller de Alemania. ¿Cómo se llamaba la señora Can Merkel? La señora Merkel, Merkel puso al uno y medio. Es de la Merkel. <risa> José María.
9: Sí, eh, sí, sí, Porque North House ya indicó en Cancún cambiar, los, cambiar el, el paradigma. En lugar de focalizarse en la reducción de emisiones focalizarse en un factor de efecto como era la temperatura y él indicó de acuerdo a sus cálculos un do, dos grados y luego se redujo un y medio. Pero independientemente de esto, en este eh, hay los números es, eh, hay que saberlos manejar. Y en este momento, a nivel global, teniendo en cuenta tanto el 30% de continentes como el 70% de océanos, el valor es de 1,2% las expectativas es que eh, entre el 2025 y el, 2000, y el 2030 ya estemos en 1,5. Pero cuidado, con lo, según porque ese 1,2 es un promedio y ahí en, sobre los continentes el aumento ya es de 1,6 y en los océanos es de 0,9, que juega un papel de atemperar esa temperatura. ¿eh? Es decir, que sí que es verdad que sobre los continentes ya hemos sobrepasado el uno y medio. A nivel global no. Es verdad que eh, un, uno de los acuerdos diplomáticos del la, de la, de la, eh, de Acuerdo de París decía eh, dos grados deseable uno y medio. Pero había dos datos que, eh, que quedaron en vacío. Uno, cuál, es, o sea, cuál era la base de referencia, ese está resuelto. Eso... En el informe del IPCC del 2018 se matiza que es el periodo 1850-1900, eh, pero hay otro dato que no hay otra información que no está definida y que hay fuerte discusión al respecto, y es cuando se alcanza no cuando, eh, no eh, cuándo se alcanzará el 1.5, cuándo se asegurará que el planeta ya está en 1.5. Y ahí no hay un periodo definido. Se habla de un periodo de cinco años, se habla de un periodo de veinte, se habla de un periodo de treinta. Es decir, durante tal tantos años hemos de estar por encima del uno y medio para que diplomáticamente el Acuerdo de París eh, esté no cumplido. ¿Eh? Y ese es un dato. Pero en este momento, sobre los continentes, eh, los datos son absolutamente comprobados, es 1,6%. Con y sobre los océanos 09 con expectativas de que ese 1,5 y medio ya no uno puntual porque ya ha habido ah, meses que se ha superado en media el 1,5 y medio pero de, uh, ese 1,5 y medio de forma ya regular de forma continua
1: don lorenzo pero sí, hay
9: otro...
1: sí. lorenzo sí
4: buenas noches josé maría a mí me gustaría, si, si me lo, si lo permites, si, y bueno, me lo permiten aquí en la sí, mesa, hacer, hacer de abogado del diablo. Eh, hay unas salinas en la zona de Alicante que construyeron sí. los romanos hace más de dos mil años. Eh, uno de los temas que van vinculados a este cambio climático, esta subida a la temperatura media, etcétera, es la subida del nivel del mar. Esas salinas que construyeron los romanos, eh, bueno, pues tienen un sistema en el cual, bueno, se produce una inundación poco a poco del de, de agua, de la zona donde están las salinas, y luego bajando el nivel del agua se van secando y, y, evaporación, y, bueno, y sí. por evaporación y se crea la sal marina, ¿no? Dos eh, mil años después y doscientos años después de la de Revolución Industrial, esas salinas hechas por los romanos siguen funcionando y sacando sal con el mismo sistema y en los mismos niveles en los que el agua eh, inunda y se vacía y y la otra es que en estos momentos eh, estamos viendo una erupción de un volcán que además que ha dado unas imágenes fantásticas que es lenda ahí entre la nieve y demás eh, que ha levantado columnas de cuatro kilómetros y medio de de bueno de expulsión de materiales y es, ¿sí de llamas? ceniza volcánica sí claro. me gustaría si sabe el dato eh, eh, a, ¿a cuántos vehículos? Hablaba antes de que había 1.400 vehículos en el, en el mundo rodando. Millón. Millones. de, de, de es millones. Sí, sí, perdón, millones, quiero decir. 1.400 millones de vehículos. ¿A cuántos vehículos de contaminación equivale esa, eh, bueno, eh, emisiones que ha producido esta producción. En el peligroso. pasado
1: era la, la actividad volcánica la que producía los cambios climáticos y los calentamientos y los enfriamientos por el efecto de tapar la luz del sol, por sí, un lado. Pero
9: da la, sí, pero da la casualidad que estamos en un periodo donde la actividad volcánica está, está siendo muy, limi, eh, muy limitada,
5: ¿eh?
9: es, un, es decir, que... Eh, no no están siendo las emisiones de, de, de los volcanes los que están inyectando el, el co2 pero eh, ¿a, cuánto decir, ¿a, cuánto, a cuánto equivale ¿Cuánto te, CO2? Ahora te, ahora, sí. a cuánto a ahora, cuánto equivale co ahora te lo digo ¿Eh? Eh, las emisiones de que estamos generando nosotros, que estamos eh, es del orden de 130 veces las emisiones del volcán, de los volcanes en este, en este último siglo. Yeah. Es decir, que el factor es clarísimo de que es, son emisiones antropogénicas porque eh, por la magnitud de las mismas y porque además en este, en este último siglo, eh, desde, desde el principio del 19 la actividad volcánica siendo activa está mucho más eh, limitada que en, otras, que en otras épocas.
2: Bueno, y sí, yo ¿eh? te pregunto... Yo no, bueno, bueno, pues yo bueno. lo dejo
9: después. No,
3: no, no, Daniel de... Modena, no, vamos en orden, por favor. Hola, José María, buenas noches. Buenas noches. Mira, a ver, eh, estamos en la COP número 28 y no cabe duda de que levanta mucha expectación por la, la cantidad de gente que acude, ¿no? Lo que sí que puede ocurrir o sucede es que las expectativas de la gente que va... Nunca se cumplen. Nunca se cumplen. Yo creo que se tiene que dar soluciones globales ¿eh? para afrontar todos estos grandes retos. Porque mientras que haya países que contaminan, siguen contaminando, y incumplen, y otros que cumplen... Muy ¿eh? pocos que cumplen, casi todos incumplen. Casi todos incumplen. Entonces, ¿qué, qué esperas de esta COP de, del 2028?
9: Eh... Para mí, yo asistí a la primera y sí, eh, sí. La, la situación era absolutamente diferente. Yo personalmente, de nuevo, con una, haciendo análisis, yo no espero nada. Nada. No espero, no espero nada. Y, y te, os diré más. Es decir, eh, la situación actual yo creo que <coughs> se debe a que los gobiernos están incumpliendo seriamente los acuerdos de París y los acuerdos... Eh, que se deducen y las actuaciones que se deducen del mismo. En cambio, creo que salvando, al se eh, diferenciando el pe al sector del petróleo y del carbón, eh, hay un movimiento muy importante dentro del sector empresarial que está siendo consciente del tema y asumiendo actuaciones de todo tipo, que las puede, que te puede, eh, unas son de lavado, pero otras son de una orientación clara a que el camino que tenemos que seguir está claro. Pero pensar que la gravedad del tema es que de todo el calor que hemos acumulado, solamente el 1% está en la atmósfera. ¿Eh? Es decir, que eso es lo que estáis hablando de las temperaturas y demás, eso se debe al 1% del calor acumulado en los últimos... ¿Y dónde
1: está el resto? 2000.
9: El 90% está en los océanos. ¿Eh? que está haciendo de colchón térmico tanto en aguas superficiales como en aguas profundas que es otro indicador de, el, de la, del forzamiento de calor que se está haciendo
1: pero no josé eh, maría no decías antes lo digo pues seguramente hay que interpretarlo de otra manera pero decías que justamente tenían menos aumento de temperaturas los océanos que los continentes no
9: sí 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 porque tenemos eh, unas profundidades y unas masas de metros cúbicos de océano que son mucho más importantes. Y el y del de 9% restante, solamente un 3% se ha empleado en fundir el Ártico y los glaciares, y parte de Groenlandia y parte de la Antártida. Y eh, el, el 5-6% restante ha sido en secar el suelo de las zonas continentales. Eh, es decir, que este el proceso eh, Es de esos números Que son impresionantes eh, Es lo que hace que la situación Sea realmente complicada Mi opinión es que Las COP se han convertido en una feria sí. Donde sí se juegan Los intereses de, de una forma Muy importante Pero claro, este año la situación De hacerlo en, en, en Dubái eh, No deja de ser eh, La cuna del petróleo ¿Eh? una contradicción pero de ahí yo creo que eh, el, el panorama es muy complicado, pero yo creo que hay un elemento eh, muy particular es decir, en este momento es verdad que China es la mayor emisora de gases de efecto invernadero pero China va por su camino no está siguiendo la, las directrices que desde occidente se están indicando y ya tiene previsto Igual que decidió, y además el desarrollo del coche eléctrico y de la fabricación de coches en China, hay que seguirla muy en detalle, tanto a la parte de historia en los años 80, 90, cuando estaba cooperando mucho con, el, con fabricantes europeos, empezando con Volkswagen, hasta el 2005, cuando decidió su plan de vehículos eléctricos. Y ya este verano pasado ha indicado que para el 2028-2030 empezará a disminuir su consumo de petróleo. ¿eh? Y el otro continente que le interesa y que más o menos también está en esa línea es Europa. Yo creo que si esos dos, eh, China y el continente europeo, consiguen doblar ese punto de inflexión, tendríamos ahí un proceso de evolución complicado, con muchos variantes, muchos con muchos intereses de geopolítica, pero es Estados Unidos la que siempre ha limitado la actuación, la limitó. Con...
2: Ahora, ahora José María, si me dejas un momentito para que descanses, te, dejo, te, dejo, te, dejo, te descanses te dejo. un minuto y yo aprovecharía para llevarte la contraria muy razonablemente, espero, porque lo que has dicho está bien. Siempre hay que pedir más y sobre todo en estos temas donde se mezclan las necesidades efectivas y la vanidad de los políticos que dicen que consiguen esto y lo otro eh, bueno, por lo pronto no estamos perdiendo el tiempo como con el, prólogo, el protocolo de Kioto con Kioto perdimos prácticamente 10 años ahí intentando imponer ese sistema obligatorio y China y Estados Unidos dijeron que no y se acabó llegó Obama, se cargó el proyecto de Kioto ...y empezó con el, el Acuerdo de París... ...bueno, el Acuerdo de París... ...es bueno o no es bueno... ...pues es muy bueno... ...haber conseguido el Acuerdo de París...
1: ...aunque nadie eh, lo cumple... Eh,
2: ...pero pero, pero tienen que hacer cosas... ...por ejemplo... ¿qué, qué, ...¿qué nos puedes decir más adelante... ...de lo que es el... ...el, el, el acuerdo sobre... ...daños... ...daños de la, del calentamiento global... ...todos esos daños que se está produciendo... Que van a generar un acuerdo que ya tenía que estar eh, vigente, fondo para pérdidas y daños, pero todavía no tienen ni el lugar donde van a establecer la base. John Kerry, el ex ¿Mita? candidato a presidente de Estados Unidos, que es un buen protagonista de los Estados Unidos para esto, yo creo, está diciendo, señores, esto hay que hacerlo, que hacerlo, y vamos a ver si se hace. Y luego tenemos. El, la, son
1: buenas palabras Ramón la, la Agencia no
2: Internacional de la Energía que ha entrado a fondo y dice que hay que luchar por la eficiencia energética y lo dice Fe, Birol, el, el, en la cumbre de cara a la cumbre lo dice y finalmente tenemos a Guterres que parece el, el profeta Jeremías se lamenta de todo y hace poca cosa pero mantener el fuego sagrado de la COP28 y luego la veintinueve y el susto que va a haber con el próximo informe del panel internacional, yo creo que cosas se están haciendo. Que China no se decide, ya se decidirá porque no tiene más remedio, porque si no el país se, 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 ato se atora, se llena, se satura. Y yo creo que Estados Unidos se tiene... Pero a
9: ver, a ver, Ramón, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Claro, que claro que de sí, de tú que también estás de, de acuerdo, no lo que pasa es que pides don,
2: más. ¿Pides más?
9: No, pero hay dos cosas. Es verdad que si miras las emisiones de Estados Unidos y de Europa, se han aplanado y, y han empezado a bajar. Y las de China se dispararon, pero fue a base de exportar la industria a, a China. Es decir, hubo una transferencia de emisiones con todo el desarrollo económico chino, cuando estaba creciendo al, al 10 y al 14% del Producto Interior Bruto. Pero ahí, desde la perspectiva de emisiones, lo que se hizo fue una transferencia, de, una transferencia de emisiones. Bueno, y tú sabes
2: perfectamente que China dice mis emisiones por media por habitante son la cuarta parte de Estados Unidos. Claro, China es que... ha llegado a darle al festín. Quiere participar un poco en el festín. Se ha puesto el año 30, el año 30 para cambiar.
9: Sí, sí. Pero piensa, para mí, eh, el tema es que Estados Unidos ha bloqueado sistemáticamente el protocolo de quieto. Eh, se ha limitado eh, en todo el periodo al acuerdo de París, pero piensa que es, en este momento es el principal exportador de petróleo. Y además, Exxon, que siempre ha sido una empresa que ha financiado bien todo el movimiento negacionista, se ha asociado también con otra gran empresa de esquistos. Es decir, que el movimiento petrolero norteamericano quiere explotar el, el último pozo hasta el, la última gota de petróleo. Y ahí es donde está, la, para mí, la madre del cordero, eh, seguida del resto de productores de petróleo. Pero ahí está la madre del cordero, eh, exactamente. Eh, si no conseguimos rebajar mínimamente un poco o un máximo las emisiones, eh, no solo ya estamos en un punto de aceleración de la, de la actual situación climática, sino que con, los objetivos, con las previsiones que se tienen y que a día de hoy son previsiones muy robustas, hace que a final de siglo estemos en 2,73 grados y ahí hay, hay riesgos serios de eh, Colapsos. puntos críticos climáticos que pueden desencadenar una, un proceso de rotura del factor de resiliencia del sistema climático, que son Groenlandia, que son los glaciares del este de la Antártida, que es eh, deshielo de zonas importantes, sobre todo del permafrost discontinuo, e incluso un debilitamiento muy serio de eh, la circulación marina en el Atlántico Norte, que tendría un efecto de enfriamiento, no de calentamiento. ¿eh? Por lo tanto, yo creo que la situación ya es, no se, ya no es realmente muy seria, y como decía yo personalmente de acuerdo a toda la proyección no espero que eh, me gustaría que hubiera resultados pero no creo que se vayan a dar resultados bueno, José especiales María, eh, bueno, eh, de, de momento
1: de momento tú lo has contado todo lo que has contado es verdad pero fíjate es lo, lo único cierto que responde a tal como lo has contado además ¿eh? lo único cierto es que Europa que es el 8% de las emisiones mundiales, o sea, muy poquito, a pesar de que somos ricos, industriales y estupendos de la muerte, el 8%. Son los únicos, la única economía de verdad comprometida a costa de la propia riqueza y del y del bienestar de una parte de su población, está comprometida. Desde luego Estados Unidos, su compromiso es retórico. Y, bueno, el, de, bueno. y el de los chinos es el 2030 ya si sí eso. Ya sí, eso. De momento, los chinos dicen que en 2030, cuando están fabricando coches eléctricos para el resto del mundo, tienen que decir que en algún momento van a van a apostar fuerte por eso. Claro. De momento, son los grandes emisores. Y, desde luego, como ha dicho Ramón, en Estados Unidos, pues cuatro veces más por habitante de, de contaminación que China y no están reduciendo seriamente. No, no están reduciendo seriamente. O sea que, de verdad, de verdad, de verdad, el único compromiso cierto efectivo que se está llevando ...llevando adelante con más o menos uh, problemas, pero se está llevando adelante con con consecuencias para toda la economía del subcontinente europeo, es Europa. El 8%, ya sin entrar en que somos europeos y hay que ver qué nos está pasando. El 8%. De todos los demás, son buenas palabras para el bueno, futuro. Bueno,
2: hay y, bueno, y cambio de tendencia, no. pero no lo vamos a resolver. Mañana empieza la conferencia en Dubái y vamos a ver... Lo que da de sí, porque además lo que ha dicho Almudena hace un rato es muy importante. ¿Cuántos miles de personas estarán mañana allí bueno, a pesar de...? Una la... feria,
3: como ha dicho José María, sí, una sí, feria.
2: No, pero es una feria, pero está vivo. Y
3: todos en avión, contaminando. Claro. O en camello. O en camello. <risa> todos en avión. José María, José María, <risa> habla.
9: Lo que has dicho, estoy de acuerdo que quien está adoptando una posición más li de lideraje es Europa, pero eh, también hay otros factores porque el mundo es muy, eh, lo que tenemos es muy complejo. Entonces, las estimaciones de gastos por eh, eh, eventos climáticos extremos el último año en Estados Unidos han sido de mil millones de dólares. Y eso puede ser un factor que provoque es decir, oye, hasta aquí hemos llegado porque eh, le, se va a, los gastos y los costes eh, climáticos van a superar valores de orden de magnitud eh, asumibles. En España se estima que en los últimos siete años los costes por eventos climáticos eh, que en este momento disponemos de, de conocimientos y metodologías para saber su atribución es, han sido en los últimos siete años de 10.000 millones de euros. Es decir, que empezamos a tener cifras de daños eh, y las compañías de seguro están eh, trabajando al respecto, como diciendo la que se nos viene, la que se nos viene, la que se nos viene. ¿Eh? Yo creo que ese es otro factor. Y ya sé eh, lo que habéis dicho de China, pero yo creo eh, que China uh, tiene su propia dinámica y, y, va de momento consiste... y va a responder.
1: ¿Tú crees? Eso es un acto de fe, José María. De momento es un acto eh, de fe. No, yo creo mira, que es... el
9: acto de fe, el acto de fe está basado en, ¿sabes en qué? En que. Ojalá tengas razón, eh, plan, Que conste. Ojalá tenga su, razón. Su plan. Ellos definieron su plan de vehículos eléctricos en el 2005. Y Europa y Volkswagen and Company eh, estaban pensando en el Dieselgate. Y, y en este momento ellos van, igual que los japoneses en los 70 eliminaron a la industria de fabricación de coches americana, mi opinión es que China va a desbancar a la fabricación de coches europeos. Hombre, ya está en eso totalmente, coches?
1: José María. Eso es absolutamente cierto y eso va a costar cientos de miles de puestos de trabajo de los mejores remunerados de los trabajadores industriales sí. con una repercusión impresionante en la bajada del consumo de servicios y en un empobrecimiento general de esta población europea que es la cuna de la democracia y de los derechos humanos descomunal. Bueno. Y no sé yo si en el conjunto de la humanidad eso va a ser muy bueno. Bueno, vamos a ver si las conjuras
2: las dejamos un ratito No, fuera. es que
1: no son conjuras.
2: Porque las conjuras fastidian todo el raciocinio.
1: No, no, y no ya yo
2: propongo que nos vayamos a cenar a Septeportes, al restaurante sí. Siete Puertas, como hicimos hace una semana eh, José María y yo con los amigos.
1: José María, una de las cosas que has dicho, que son en verdad los daños que ya se están produciendo, es un hecho, y lo has dicho, yo estoy de acuerdo. El otra cosa en que también estamos de acuerdo es que la mitigación, cuando consigamos contener las emisiones, todavía tardaremos mil años en revertir los efectos. En eso también estamos de acuerdo. Por lo tanto, la importancia de una política adaptativa, brutal intensísima es, es necesaria para sobrevivir pero absolutamente necesaria bueno la solución pasado mañana José María un placer como siempre
3: buenas noches, un buenas noches. al fuertes a tomar
1: algo en el septiembre
3: qué rico qué rico si te un abrazo un abrazo, un abrazo. José María
1: Bueno, aquí estamos, tenemos 13-12 minutos por delante para el Quid Pro Quo. Nos podremos casi saltar el primer punto, que ya lo hemos anunciado, el calentamiento global récord. En algún momento, en algún punto, se han superado los dos grados, como ya nos ha explicado José María, que de lo que se trata es de ver en la media a lo largo de los años esa permanencia. En cualquier caso, pues bueno, como no se reducen las emisiones, pues el calor sigue aumentando de una forma o de otra. ¿No le parece, don Ramón, podemos saltarnos esto que llevamos? Hemos sí, esta
2: medición es interesante también porque es, un, es una especie de lead. Ya sabe usted que los indicadores pueden ser lead de anunciar, premonizar y lack de constatar un, una determinada cosa. Y esto es un elemento tremendo que algunos días estemos con ese medidor que es limitado. Es sintomático, luego, es sintomático. Que estemos ahí, que es estemos ahí, por encima del 2.
1: Eh, bueno, ya puestos a las catástrofes, quizá de las peores, en la caída de la natalidad. Y tremendo,
2: tremendo ¿Qué además. ¿Qué hay que hacer
1: para remediarlo aquí y que no sigan teniendo tantos hijos en África, por ejemplo? En... Fíjese
2: usted que el 23% de los hijos habidos, eh, nacimientos en España el año pasado, el 23% de madre inmigrante, yo prefiero decir que, sí, que sí, extranjera, madre inmigrante. extranjera inmigrante, por 23%. Y dentro de 15 años, pues podemos estar en el 40, en el 50, una cosa tremenda, eh, tenemos perdido el pulso demográfico, como decía Van de Jos un demógrafo catalán, en el siglo pasado, en los años 30, decía Cataluña es un pueblo decadente.
3: Sí. Hoy somos
2: un pueblo decadente otra vez. Y esto no se tiene en consideración. La señora Rivera irá a, a Doñana, me parece muy bien, de la mano de de, de nuestro amigo el presidente de, la de Andalucía pero el reto demográfico en España está sí. olvidado
1: o casi pero don Ramón, ¿cómo sí. equilibramos? Es que estoy de acuerdo, no puedo estar, dejar de estarlo porque son datos objetivos y sin ningún tipo de discusión, pero ¿cómo balanceamos la falta de, de natalidad europea, porque no solamente es española, donde en Europa prácticamente son los emigrantes los que tienen un porcentaje muy superior al de su presencia eh, real en el... En el, en el panorama, con la brutalidad de incremento demográfico de África, por ejemplo, que es lo que tenemos más cerca. Brutalidad. Desde que la salud se ha disparado gracias a los avances y, y gracias a los pesticidas, esos tan, tan, uh, tan criminalizados, resulta que se come y ya se muere poca gente de hambre. ¿Sabe en África? usted que
2: yeah. todavía en chat la tasa media de fecundidad, hijos por mujer, está por encima de cinco? Y en Malawi está por encima de cinco, pero está cayendo ya en la globalidad de África. Se Son
1: 2.400 millones de personas, la, eh.
2: la estabilización demográfica está muy lejos, evidentemente. Muy, muy lejos, lejos. Pero allá hay indicios muy serios. Cuando México pasó de dos para abajo, eh, rompió ya la tendencia de la tasa Hombre, México de México es secundidad. un país desarrollado la de África. A Tailandia, a Japón le pasó hace... 50 años, bueno, pues sencillamente hay una adaptación clara de la demografía bueno, mundial en los países in, menos seremos invadidos, ¿no? Yo tengo un caso particular estudiado de una persona eh, en un país centroamericano que eh, eh, es una familia de seis hermanos. Bueno, y pregunto ¿y en la siguiente, esos seis hermanos, ¿cuántos nietos ha proporcionado a vuestro a vuestros padres, ¿cuántos, pues dice, pues no llega ni a dos por barba. Pues naturalmente. Los tamames éramos cinco hermanos. Eh, luego, ¿qué pasa? Pero pues, África no es, no es decir, otros tiempos. Eh, hay gente de, dice algunos, dicen son del Opus, que, que tendrá que ver lo del Opus a veces o no. Pero lo cierto es que eh, cinco hermanos en vez de tener 15 nietos pues tiene 5 nietos también o sea, no, eh, no, y don ramón a ver que yo creo que
3: también influye en este reto demográfico el tiempo el esfuerzo y el dinero sí señora y tal y como estamos ahora a mí lo que me preocupa eh, es que en ese continente dinero, tan hay próximo
1: cost... hay 2.400 millones de personas que tienen 4 o 5 hijos por familia. Pero
4: también, eh, fíjese, don Ramiro, que también en África empieza a disminuir la tasa a, a ritmos, eh, es, vamos, estrepitosos, es, es, es ¿no? Es decir, no llega al punto llegar a un hijo por mujer, pero sí que han bajado de 9,8 a ocho a tres. A 3, 3, 3, sí. Antes 7. se morían. Don sí, pero y, y yo, yo le pregunto al moría. profesor que yo sé que esto le gusta mucho todo este tema. La verdad, esperanza realidad, de vida también. se ha multiplicado por sí, dos. Sí, sí, sí. Pero y, y no, no, no pensáis a veces que hay como una especie de, de a ver, eh, teniendo en cuenta un poco la madre tierra, ¿no? Como una especie de. Eh, bueno, de, a ver organismo. Si va a
2: descubrir usted lo que Lovelock Love, Love y la tesis de Gaia? Que la Tierra se ocupa de resolver sus propios problemas. Claro, hay
4: como una especie de autorregulación, claro, ¿no? Es, es decir, la humanidad típico, de repente ¿no? deja de crecer y podemos pasar de los 8.000 millones a los 7.000, a los 6.000. Él
2: escribió un libro que se titula La venganza de, Ma de Gaia, que es que al final nos expulsa a los hombres
1: para que el planeta mantenga su vida.
4: Bueno, a lo mejor eso lo hace la inteligencia artificial.
1: Bueno, pues es que la, la vida se mantiene igual. O sea, ¿Cómo no? se
3: van a pagar las pensiones? A ver... Chicos,
1: el, el Tratado de Libre Comercio, que en general está um, tocadito en todo el mundo, eh, pero el de la Unión Europea con Mercosur es obsoleto, pero hace tiempo, ¿no? Es una tiempo, cosa ¿no? tremenda. El Pacto de
2: la Naturaleza, que se acaba de suscribir y que está empezando a, sí. a convertirse en directrices, en directivas Lo de la a restauración restaurar. de la naturaleza. Da más de fin, más de fin. está totalmente en contra del Pacto con Mercosur. Mercosur que es una invasión de productos agrarios absolutamente sin base ecológica, sin base tecnológica, sin base Lo que está es en, en contra del campo español del hombre por el hombre.
3: Pero la Unión Europea claro. está haciendo la vista gorda.
2: Sí, no, pero y les no está firma. permitiendo. Pero no
1: firma el acuerdo
2: con por eso. El sur. porque Francia es muy suya y Francia dice a bueno, Michel, en, en cambio es...
1: compramos en Marruecos donde todo eso que usted ha dicho que tiene razón ocurre. Igual o peor que, que con los países americanos. Bueno, esos son los
2: tomates de Marruecos que nos producen
1: españoles que tienen
2: fincas Claro, que
1: remedio para intentar competir con, con los que España. traían ellos, claro. Sí, hay que hacer un ajuste. Hay que hacer un ajuste, efectivamente. Hay que defender a los, al campo español. Defender, sí, ¿Tú ¿no? crees que los países de Mercosur van a firmar? Van a decir que tururú. Bueno, no, es que los que no van a firmar va a ser la Unión Europea. Que no... Yo creo que no
2: se firma nunca eso ya.
1: Ya no ah, se firma más. Se tenía cree. que
2: haber firmado en el mandato
1: español, pero el sí. señor Sánchez tenía, está otras, por uvas. tenía otras prioridades. <ríe> bueno, está por uvas. Estaba en que Creo que tenía unos negocios allí estupendos. Eh, Gamesa, pero sí Gamesa. Gamesa, desde que se la quedó Siemens ya no es lo que era, ¿no, don Ramón? Eh, absolutamente.
2: Ha tenido algunos fallos en calidad. de Los alemanes, los alemanes. Determinados cuando
1: pasó a Alemania, paradójicamente... <ríe> Y hoy se puede decir que... Era la más importante empresa de producción de aerogeneradores ¿eh?
2: de, 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 del de, mundo. Del mundo, y en España el cincuenta y tantos por ciento de, de atribución de Gamesa directamente. Es una pena cómo se perdió Gamesa. Yo creo que habría que hacer, tomar una iniciativa de recuperarla, que el Banco Santander, el BBVA... Y tres o aquí la años.
1: gente se vende las cosas cuando les dan dos dos euros más tremendo tremendo y, y era un y, auténtico campeón continental yo creo que el
2: Iberdrola tenía que, que, que quiso quedarse con cabeza y no pudo claro no
1: pudo qué quiere decir que no quiso pagar lo que valía lo que valía para los alemanes bueno es que a lo mejor queremos ganar mucho dinero antes de empezar queremos comprar una compañía que empezaron por abajo. Pues Gamesa es una compañía sí. que empezó por abajo con tecnólogos, con ingenieros. Sí. Es pues que tenía una sí.
4: gran tecnología.
1: Claro, lo desarrollaron y después de todo ese esfuerzo, que era mucho más que económico, de, era de capital humano, Iberdrole lo quiere comprar baratito. Fíjese usted cómo los de Siemens estuvieron dispuestos a pagar lo que valía. Otra cosa es que no hayan sabido gestionarlo, ¿no? Mm.
4: Eh,
2: lo, que, lo
1: que parece mentira es que Siemens
2: haya tenido ese fallo. Es increíble. Sí, sí. que, que Porque haya hacen cogido cosas formidables, una, es cierto. una flor formidable y la haya marchitado. Eso es Quizá tremendo. ha querido
1: apurar las ganancias. Pues yo no sé, una mala elección de O los poca diligentes. fe en la tecnología sí. española en ese muy caso. Malo, muy mala. ¿De, ¿De qué provincia era Gamesa? Era de origen castellano, ¿no? Gamesa.
4: Pero en Andalucía, sobre todo, ¿no? Pues,
1: pues no lo sé, sinceramente. A mí me suena que estaba, que estaba bueno, ubicada no en, en Castilla. Bueno, esa buena noticia. Hoy me gusta más que otros días, aunque no es de mi ramo. Pues Inditex es la
2: máxima capitaliz capitalizada en España con 115.000 millones. El Santander, que debe ir detrás, o
1: Iberdrola,
2: bastante más detrás. Pero esto es una cosa, una proeza. Una
1: Pero reconozco broma. que que sea una empresa manufacturera, que sea una empresa industrial, y compleja, me gusta mucho. Y muy compleja, porque no es un textil como el que hacían los indios no,
2: no, de no. las sábanas y, y con nada una capacidad de distribución, con un modelo sí, propio, modelo propio con, con diseño estructurado de manera formidable. Un espionaje seguramente, espionaje industrial. Bueno, También más organizado. que espionaje
1: industrial, copia de modelos, por supuesto. Bueno. Pero ellos hacen el pronto moda, lo liquidan. Ya sabe usted que, que el mecanismo... Toda la rotación
4: de activos es, sí, es, es su secreto. Hacen, una... sí. hacen tantos... Ellos crearon un, un modelo de Y sabes que no te
1: lo vas a encontrar en 100.000. Han hecho 2.000, lo que sea, la cantidad que y sea. Luego,
4: y luego, eh, fíjense que yo creo que son las principales... Yo bandes... le tengo
1: particular aprecio. Sí, y yo
4: creo que además que son las principales banderas o embajadores de España en todo el mundo. Porque además, dentro de su estrategia, eh, pese a que inicialmente cada vez menos, ¿eh? cada vez la ropa de, 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 del grupo, vamos, es de mejor calidad y más cara también. O sea, se sube un no, poco la velocidad. en Estados Unidos... Ha democratizado es la mamá. Cosa de No, no, pero quiere decir eh. porque también está subiendo los estándares de calidad y también los precios. Su ¿no? pero, los precios. Sí, 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 por eso está en, un, en un, se está posicionando, claro, claro. se está posicionando claro. mejor. Pero siempre tuvo una estrategia, incluso cuando vendía, eh, digamos que un textil va eh, económico de acceso, de primer acceso y demás, ...siempre tuvo la idea de posicionarse en las mejores ubicaciones... ...de las ciudades donde estaba... Se, ...se adquirían los edificios mejor ubicados... ¿no? ...un poco como esta política que tradicionalmente hacían los bancos... ...en las sucursales bancarias... ...y eso ha supuesto ser una bandera muy significativa para, para España... ...porque además don Amancio yo creo que, que ha hecho siempre... Eh, ...bandera de, de español y gallego... <ríe> ...las dos cosas.
1: Formidable. Un, un, es un auténtico, el auténtico gran campeón español... Al filo de la medianoche, como, como aquella película, faltan unos segunditos para que acabe. La semana que viene no tendremos programa en principio porque es el día de la Constitución y nosotros, verdad, don Ramón, pensamos celebrarlo celebrar, y vamos ¿no? a honrarla como vamos la Constitución honrarla. manda. Esa Constitución que algunos se es, uno de esos, es, a...
4: es uno de los artículos de la Constitución, ¿no? Celebrarse la Constitución. <risa> <risa>
1: Muy buenas noches, buenas noches, don Jorge.